0: Друзья, всем привет. Я разложил свою мобильную студию, подключил микрофон, натянул поп Ладно, я поставил iPhone на штатив, действительно наделал мохнатку и записываю новый выпуск Кедра Каста. Огромное спасибо всем, кто слушает подкаст. И еще больше спасибо тем 32 людям, которые поддерживают проект на Патреоне. Вы знаете, я думал на самом деле, что будет меньше людей, но это так приятно. Я не скажу, что это прям гигантские суммы денег. Это вообще, грубо говоря, просто приятная поддержка И этого уже будет хватать, в принципе, на хостинг Что, как бы, ну, на самом деле приятно Потому что подкаст денег не приносит Хочу выразить вам огромную благодарность Потому что эти люди из своего кармана решили поддержать проект Если вы хотите также присоединиться к людям, которые поддерживают проект Пока что просто за спасибо Переходите по ссылке в описании Там есть Patreon Есть несколько вариантов, как вы можете поддержать Но, к слову, я уже уже вплотную задумался над тем, чтобы делать какой-то дополнительный контент на Патреоне. И те, кто уже поддерживает, будут получать его, естественно, в первую очередь. Еще раз вам большое спасибо. Сегодняшний выпуск у нас будет посвящен не столько гиковым темам, как всяким про путешествия. Хотя сегодня про Galaxy S20 поговорю. Более того, дождитесь блока про Galaxy S20. Я его постараюсь записать непосредственно на сам смартфон, потому что он у меня есть только... Никому не говорите, потому что кое-кто не должен про это знать. Но заодно за насколько хорошо он справляется с таким вот форматом записи мобильного подкаста, потому что ну, мы понимаем, что микрофоны в смартфоне это важная тема, и даже иногда производители, которые делают классные камеры, делают какой-никакой акцент на видеосъемку, забывают про то, что микрофоны тоже должны снимать нормально видео и такое, вернее не видео, а аудио. И такое уже было в частности с Google Пикселем. Но для начала я, наверное, расскажу про поездку в Сан. Франциско, из нее уже плавно перейду в презентацию Galaxy S20 и Z Flip. Я поехал в Сан-Франциско уже второй раз. Вообще в Штатах я, наверное, раз четвертый или пятый. До этого был только в Нью-Йорке. Вот второй раз уже в Сан-Франциско еду. И это, скажу я вам, достаточно дорого, если ехать за свои деньги. Потому что, во-первых, Сан-Франциско сам по себе город дорогой. И недавно он даже побил по стоимости недвижимости и аренды и покупки Манхэттен. То есть это один из самых дорогих городов в принципе. В мире по уровню жизни. Но также и билет отсюда из Украины стоит дорого, потому что лететь намного дольше, чем в Нью-Йорке. И более того, прямых рейсов нет. То есть вам надо лететь, к примеру, через Франкфурт, как мы, какой-то дорогой авиакомпании по типу Люфтганзы. Да, все дорого-богато, вроде ты получаешь уровень комфорта должный, тебя кормят постоянно, все хорошо. Но при этом стоимость билета составляет... Ой, друзья, 44, даже почти 45 тысяч гривен туда и обратно, и это если покупать заранее, потому что я покупал в последний момент э, до того, как он поднялся в цене почти до 60 тысяч гривен, то есть э, туда стоит полететь очень и очень дорого, почему я говорю про стоимость, ведь вы можете сказать, что пристуры оплачиваются, это действительно так, но я решил в этот раз все-таки свою жену скатать в Штаты, и у нее не было даже визы, я подумал, что скорее всего визу ей не дадут, потому что сейчас очень жестко в посольстве оценивают вообще документы, а у нее с документами не все особо в порядке, ну вернее как, все в порядке, но не всех документов хватает, потому что, к примеру, она не может получить справку из банка, выписку по счету, потому что у нее просто этого нет. То есть она работает у меня, на моем ФОПе, и она получает деньги непосредственно с YouTube, которые приходят в виде чека, соответственно, ниоткуда подтверждение финансовое обеспечение взять нельзя. Ну и как бы такие моменты были, я подумал, что ну, постараемся сделать визу, потому что, если Samsung вышлет приглашение, какие-то шансы есть. Но, на самом деле, какие-то они достаточно маленькие, поэтому, потому что в прошлом году, к примеру, э, тот же Ваня Лучков пытался получить визу, тоже с приглашением э, от Samsung, ему не дали. Не дали ему и в этом году и некоторым другим еще людям. И э, фишка в том, что я был уверен, что и ей не дадут, и мне деньги тратить не придется, но хотя бы я, знаете, попробовал. Тем не менее, несмотря на все лажи. А лаж было много. Почему? Потому что мы э, через агентство заполняли анкету. То есть ты агентству присылаешь основные данные и заполняешь их, грубо говоря, бриф для анкеты. И туда ты вносишь там имена, фамилии, отчества, свои, родителей. Э, все данные необходимы для того, чтобы они заполняли уже анкету в посольство. Мы это все сделали, отправили. И вы знаете, они на настолько на э, бокопорили, что, к примеру, у меня жена, Аня, она была на первой страничке... Э Анкета официальная в посольство Миссис и Анна А на второй и последующих Она уже была мистер Александр Как можно было настолько Сделать ту анкету Честно говоря, я не представляю Когда ее потом человек, который Собеседует, спрашивает А почему вы вдруг стали мужчиной И Александр, а почему вот то, вот то Она говорит, ну вы знаете, анкету Заполняла не я, мы просто Через агентство делали Она рассказала все как есть, всю правду рассказала и ей прямо там сказали, что мы хотим вам дать визу, но вам надо будет исправить документы. То есть, по сути, они грубо как подтвердили, но сказали, надо чуть-чуть поправить. И я покупал билеты, будучи еще в неведении, дадут ей на самом деле или нет, но купили билеты. Просто я думал, если не дадут, то будет хоть какой-то повод вернуть деньги, потому что у тебя есть официальный отказ. Но, тем не менее, визу ей дали, правда, дали на три месяца, как и всем. Потому что сейчас, как я сказал, очень сильно ужесточилась политика выдачи виз, Вон Соединенные Штаты. И всем дают на 3 месяца. Напомню, что я свою получал 2 года назад, в 2017 году, даже почти уже три года. И мне дали на 10 лет. То есть у меня виза действует до 2027 года. Журналистские визы выдавали раньше на три года, с возможностью легкого продления. Вот ей дали тоже журналистскую визу, так как она ехала как оператор. Но при этом на три месяца всего лишь. Я не знаю, получится нам поехать или нет за эти три месяца еще в Нью-Йорк. Но очень хотелось бы, но тем не менее, по крайней мере, в Сан-Франциско она съездила, и вы знаете, сначала я даже немножечко думал, блин, ну, дофига денег, как бы, на билет, а потом подумал с другой стороны, во-первых, как я всегда говорю, мы живем один раз, и если есть возможность, ею надо пользоваться, да, я деньги взял с дома, фактически, ну, с того, что я откладываю на дом, но, с другой стороны, это же впечатление, смысл сейчас... Вкладываться просто в кирпичи, во все остальное, все равно насобираешь пару месяцами раньше, пару месяцами позже, а так у тебя будут впечатления на всю жизнь. Это раз. А во-вторых, даже финансовая такая составляющая есть. Дело в том, что в Нью-Йорк стоит полететь около 8 тысяч гривен, там, ну, до 10 тысяч гривен с одного человека туда-обратно. И теоретически при желании это достаточно эм, просто сделать, если ты зарабатываешь деньги. А вот в Сан-Франциско туда-обратно на двоих полететь стоит почти 90 тысяч гривен. И, естественно, Учитывая стоимость жилья и Все прочие сопутствующие Это сделать намного сложнее Поэтому если хотя бы один билет Покупать вместо двоих, это уже как бы проще Да, я не скажу, что у нас было Слишком много времени, у нас в сумме там было Три дня, из которых один я полностью потратил На работу, но также был еще Половинка первого дня, где мы Просто чуть-чуть погуляли, познакомились с городом И практически полностью второй день еще Был, когда мы ходили по экскурсиям Ну, вернее, как экскурсиям По городу ездили и поехали в Алькатрас. В общем-то, друзья, получить визу можно, и здесь маленький совет вам, потому что многие спрашивают, как получить визу. Вам надо общаться с людьми, как с людьми. Более того, на данный момент, кто не знает, возможно, если кто-то давно получал визу, будут вам советы давать, не обязательно покупать билеты и нести их в окошко на собеседование, потому что сегодня это вообще расценивается как давление на вот этого человека, я забыл, как его зовут, который тебя собеседует там. Соответственно, ты просто приходишь с Которые у тебя есть. Напомню, что Моя жена, она пришла даже без Как бы, типа, обязательной Справки, вернее, со справкой о доходах Ей дал, но без каких-то Гарантий, вернее, опять же, с гарантией От производителя телефонов Samsung э, и техники, но без Выписки из банка за последние там Несколько месяцев. Более того, она Ее не могла за 6 месяцев взять, потому что она Работает официально у меня с Сентября или октября 2019 года То есть полгода еще даже не прошло Но, тем не менее, она просто общалась с с человеком, как с человеком, говорила всю правду Что вот так-то мы едем И это все равно не гарантирует То, что вы получите визу Но, тем не менее, не старайтесь как-то что-то приукрасить Рассказывать там какие-то Вещи, которые, типа, они должны услышать Что у вас здесь остается все Вы едете точно на чуть-чуть Ну, как бы, просто будьте людьми знаете, что они также люди И люди чаще всего видят Искренность или, наоборот, неискренность Вот то, что ей дали, для меня Это самое лучшее подтверждение этому, потому что я же говорю, по документам все было очень нехорошо из-за агентства. И на самом деле было бы печально, если бы из-за агентства был какой-то чувак, который прямо уперся бы рогами в посольстве и сказал бы, что у вас здесь неправильно все, до свидания и отказ. Ей дали визу. Поэтому э, получить визу можно, стоит ли оно того. В итоге я могу сказать точно, что нам это стоило и дорого, но при этом оно того стоило. Потому что впечатление было море, мы много поездили. У моей Анюточки это был первый раз в штат. Я знаю, что она сильно хотела, поэтому я доволен. Но отдельно хочется сказать про то, куда мы попали, я в прошлом году прям мечтал попасть просто к Golden Gate Bridge это был такой пунктик, один из немногих в жизни, куда просто вот локация, куда хотелось попасть, напомню, что в Исландии я очень хотел к этому самолету попасть да, это все очень банальные туристические места, но тем не менее, знаете, ну просто хочется, ты это видишь, и вот хочется даже просто ради прикола фотку сделать, чтобы она у тебя была, был у меня такой пункт в жизни, также я очень хотел на Алькатрас попасть, в прошлом году не получилось, и в этом году мы купили Экскурсию могу сказать, что это тоже того стоит. То есть смотрите, есть экскурсии, к примеру, Empire Stealth Билдинг и подобное там на статую Свободы. Я называю американской родиной родиной матерью. Но э, это прикольные вещи, один раз попробовать. Многие американцы так никогда туда и не попадают, потому что, ну, типа, за ненадобностью. И действительно, попасть на этот остров с э, статуей Свободы достаточно не просто в плане там надо очередей очереди отстоять, заплатить деньги туда приехал, опять потом ждать очередь, чтобы уехать, и оно того, я бы сказал, не стоит, то есть то, что ты издали увидел, ты увидишь то же самое, только и сблизи, а вот Алькатрас, это тот случай, когда в прямом смысле стоило туда попасть, туда тоже, если ты приходишь уже не прям с утра, то есть у тебя билеты не на самый ранний тур, а самый ранний, 8.45 утра вроде начинается, то ты будешь стоять в длинной очереди, и там может быть много людей, но, тем не менее, это место с огромной историей, это тюрьма, кто не знает, уже, которая не функционирует на острове, остров в заливе возле Сан-Франциско, и он полностью омывается этим заливом, то есть там нет никакой связи с материковой частью, скажем так, туда добраться только на катере, можно на пароме, и эта тюрьма, она имеет богатую историю, потому что изначально этот остров был захвачен, когда открывали всю эту локацию, был военным, военизированным, когда охранял залив, потому что там устанавливались орудия. Потом он служил до 1934 года 1934, военной тюрьмой для военно и для всяких там, в общем, дезертиров и так далее. И был как бы тюрьмой жесткого достаточно режима, но со временем становился все мягче, 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 и в итоге там и в бейсбол уже разрешалось играть. А потом из-за из -за затратной части в 1934 году тюрьму закрыли. Но, э, когда началась золотая лихорадка, это я вам очень вкратце рассказываю всю эту историю, в Штатах э, всякие мафиозные структуры, они начали активизироваться, и, соответственно, ситуация складывалась следующее. Обычные тюрьмы для них были не, не рабочими. Почему? Потому что, к примеру, если вы какого-то, условно, скажем, главаря э, засовываете за решетку в обычной материковой тюрьме, то для него это, во-первых, защита от врагов, во-вторых Ты в любой момент можешь оттуда выйти, потому что У тебя денег немерено, ты можешь Подкупить кого угодно и что угодно И единственным выходом стал Алькатрас, в тюрьму Заново реставрировали, восстановили И сделали уже федеральной Самого жесткого содержания И туда, когда человек попадал Он практически не мог никак сбежать Физически, никого подкупить он тоже Не мог, потому что все, кто там Служил из сотрудников, они не имели Права покидать остров протяжении трех лет. Соответственно, все служащие, которые работали в тюрьме, они туда с семьями перебирались на три года. Всю, всю провизию они получали по сообщению там, катерами, паромами и так далее. И это как бы минимизировало шанс того, что кто-то будет пытаться сбежать оттуда. Там были дома специально именно для семей. Я более того скажу, что изначально там и военные так жили с семьями и которые охраняли военных, которые были в заключении, но тогда военные там, которые за хорошее поведение могли даже следить за детьми тех, которые вот там работают здесь, естественно, уже после 1934 года, когда тюрьма была сделана федеральной находились самые такие злостные Какие-то преступники И в том числе там был Алькапон, и там были многие другие Я все это покажу в видео на канале И Цигу -Трип, там будет несколько портретов С историями, и Алькапон И тогда даже сказал фразу, что походу Именно эта тюрьма меня сломала Потому что до этого ничего Как бы этого человека взять Не могло, а вот здесь ну, Действительно безвыходная ситуация Было несколько попыток побега из Алькатраса И только одна из них Как бы увенчалась успехом, предположительно Потому что три человека сбежали, было поминутно. Э, все, что происходило до побега на данный момент, известно поминутно. Э, полная хронология событий. А вот э, то, что после этого, неизвестно по сей день. Потому что все три человека как бы точно сбежали, но их судьба неизвестна. Было объявлено э, вознаграждение в миллион долларов. Это намного больше, чем сейчас миллион долларов. Хотя сейчас это дофига много. И так никто за этим вознаграждением не обратился. Потому что этих людей никто нигде не встречал. Однако недавно достаточно было такое расследование на основе искусственного интеллекта. Нейросети скормили огромное количество фотографий людей и она как бы нашла очень с большой вероятностью всех трех человек, которые сбежали из Алькатраса. Но тем не менее, опять же, подтверждения этому нет, и никто их по сути не нашел, поэтому побег состоялся и достаточно быстро после него, то есть короткое время еще тюрьма функционировала, но, опять же, была закрыта. Почему? Потому что всех этих структур, из-за которых появилась эта тюрьма, связанная с золотой лихорадкой, уже не было. И для обычных преступников как бы материковых заведений было предостаточно. А тут была огромная часть затратная на содержание, потому что даже воду питьевую надо было доставлять путем сообщения морского этого, через залив переправлять всю провизию и так далее. Это, естественно, было невыгодно, нецелесообразно. Потом тюрьму закрыли, но сразу после этого практически остров оккупировали индейцы, и они несколько, по-моему, 19 месяцев они там держали его, и как бы это было такое место для свободных индианцев или индийцев, я не знаю, как правильно сказать, там даже до сих пор надписи остались в некоторых местах, я был, я их видел, но потом все-таки остров обратно отобрали и сделали из него музей. Фактически сейчас эта зона доступная для экскурсий, практически везде можно ходить, причем можно ходить без гидов даже. И интересно то, что если вы будете его посещать, это маленький вам лайфхак, который нам тоже подсказали, когда приходит паром, вас встречают сразу же там служащие, которые приглашают вас послушать все инструкции и так далее вы можете их не слушать на самом деле вы можете сразу проходить потому что сделано это для того чтобы рассредоточить всех туристов чтобы они не шли все одним скопом но все люди чаще всего подходят вот к этим людям которые рассказывают и слушают никто не идет в итоге смотреть мы сразу пошли и получается совсем без толп посмотрели все что нам было интересно и вот скажу я вам что конечно место впечатляет ты понимаешь что там происходило какая там история жизни людей которые там были Интересно, кстати, даже парадоксально, то, что многие люди, которые были заключены в Алькатрасе, на сегодняшний день еще живы, и в том же Сан-Франциско бывают, знаете, целые сессии раздачи автографов людей, которые были заключены. То есть, представьте себе, преступник, который совершил какие-то злостные, тяжкие преступления, он отсидел, да, он вышел, и на данный момент к нему собираются толпы, чтобы взять э, автограф, то есть, у преступника, который сидел в Алькатрасе, да, это немножечко сюрреалистично, но на самом деле в нашем мире очень много на сегодняшний день сюрреализма. И если говорить даже про такой небольшой сюрреализм, связанный с Сан-Франциско, я хотел бы рассказать про жизнь, в частности, на улице. Очень много людей живут на улице, и в этом году эм, я понял, что намного больше бомжей или людей без определенного места жительства в Сан-Франциско, чем было в прошлом году. Кто вообще хоть чуть-чуть знаком с этой темой, они меня поймут, потому что там это больная тема для населения, и если в самые худшие времена в Сан-Франциско было около 8 тысяч, ну я буду называть так, людей без определенного места жительства, то в этом году было рекордные, были рекордные 22 тысячи, друзья, это очень много. Мы жили в центре, естественно, в отеле, и по сути прописывали ну, это условно, я, конечно, утрирую, но ты не можешь пройтись куда-то, не увидев бомжей. Причем они чаще всего, я, поймите меня правильно, я сейчас не хочу звучать как-то строго или неправильно, но они умалишенные. То есть это люди, которые потеряли иногда рассудок, они ведут себя неадекватно. Они там, к примеру, в 2 часа ночи могут начать кричать и кричать всю ночь. Многие из них сидят на наркотиках, причем это слухи все, но, опять же, очень многие про это пишут что сами власти поощряют, чтобы их усмирить, разда... раздачу наркотиков дают на это средства, и как бы это, естественно, все делается подпольно, но тем не менее имеет место быть, скорее всего, я не знаю, честно говоря, но я сам видел, конечно, люди явно не в себе, то есть под какими-то препаратами постоянно находятся, я не говорю прям все, но большое их количество, а их очень большое количество, и в этом году я также заметил, что этим людям, бомжам разрешилось Ставить в городе палатки, ты идешь, бывает, по достаточно красивому городу, и бац, просто стоит на улице палатка, там как бы сидят, что-то сушат эти люди с определенного жительства Парадоксально то, что... Вокруг этого построился целый бизнес И, к примеру, ты не можешь Взять и запретить им там жить Почему они там находятся, они а в других городах Потому что создаются для них Самые лучшие условия именно для обитания Их одевают, их кормят Им дают средства Более того, им дают даже где жить Но они этим не пользуются В общем, вот такие парадоксы там случаются Просто будьте готовы к тому, что если вы едете С этим придется тоже столкнуться и Иногда это не самое приятное зрелище Также придется с вам с чем столкнуться, это с климатом. Сан-Франциско климат очень сильно отличается от всей Калифорнии, и многие люди, когда туда едут, они думают, что в Калифорнии, значит, в Калифорнию, значит, надо одеваться легко. То есть, там серфинг, все дела, солнечные очки, ну, они на самом деле нужны, но кроме футболок вам еще и курточку, какие-то кардиганчики брать надо, потому что именно в Сан-Франциско среднегодовая температура составляет 15 градусов. То есть, летом, зимой там всегда одинаково. Лично для меня комфортно, но вообще если вы будете ходить в футболке, вы, конечно же, заболеете, то есть там достаточно прохладно, особенно когда дует ветер. И парадокс в том, что когда вы проезжаете по Голденгейт-бриджу, который, длина которого составляет всего 2 километра, казалось бы, да, то есть совсем немного, то на другой стороне температура уже может э, разниться по сравнению с Сан-Франциско на 10 градусов. Мы это, кстати, прочувствовали, то есть вы просто переезжаете через мост, и если в Сан-Франциско 15, там уже легко 22-23 градуса, еще чуть-чуть отъезжаете, то есть 5 километров буквально, и все, там уже лето, жара и так на протяжении круглого года Происходит, особенно летом Там, где в тех краях, где прям капец Зной и жара под 35-40 градусов В Сан-Франциско у тебя будет до 20 Вот такие вот там Завихрения, как весь Холодный воздух оседает Именно в этом городе Могу ли я советовать поехать туда? Честно говоря Знакомиться со штатами я бы советовал все-таки С Нью-Йорка, это как икона такая Но тем не менее побывать в Сан-Франциско Стоит, у меня также цель есть И в Чикаго побывать, честно говоря, очень хочется побывать в Детройте. Я понимаю, что город наполовину мертв, но из-за этого он меня и привлекает. Мне бы очень хотелось походить, поснимать. Честно, интересно. Ну и, конечно же, я собираюсь когда-нибудь взять просто автомобильный тур себе устроить по Америке по самым интересным маршрутам. Наверное, где-то около месяца просто все кинуть с женой, возможно, с детьми. Поехать, арендовать автомобиль и здорово покататься. Прямо мечтаю об этом. Я уверен, что в течение нескольких лет я это осуществлю. Почему говорю в течение нескольких лет? Потому что я все-таки собираюсь же строить дом, и в этом году я собираюсь построить коробку. Кстати, вы можете на Patreon и на это донатить, друзья, я может даже отдельно сделаю статью дохода на дом. Но шутки шутками, а деньги надо будет собирать на это все дело. Захар уже показал первый эскиз проекта в 3D. И, конечно, дом мне очень нравится, выглядит круто. Кто не видел, вдруг на канале Цигутрип у меня уже вышло видео про то, как я купил участок. Вы можете его посмотреть. И там вкратце я показал планировку этого дома. Конечно, эскизную, но на основе которой уже будет строиться и сам дом. У меня в доме будет и пацанская берлога в подвале. Шумоизолированная, в которой можно будет висеть. Там и кинотеатры барабаны, и все, что хочешь. Спортзал небольшой, и зона для работы, и так далее. И там будет сауна небольшая. И, конечно же, огромная кухня-студия. И вот здесь хотелось бы пару слов сказать. Если вы видели вдруг этот проект или посмотрите, увидите, было очень много советов, комментариев. И я хотел бы чуть-чуть поделиться с вами своими соображениями. Во-первых, многие люди пишут не делать подвал, тем более просто для пацанской берлоги. Сделать его отдельно стоящим зданием. То есть некоторые советовали пристройка сделать, некоторые отдельно стоящим зданием. Причем таких комментариев было большинство. И я просто хочу, чтобы все понимали, что отдельно стоящее здание это в любом случае дороже и менее практическое. Почему? Потому что, во-первых, оно занимает участок твой, а на участке хотелось бы все-таки тоже что-то делать, газончик там, чтобы собака побегала, дети побегали, батут поставить, и чтобы это не был весь твой участок, просто ради пацанской берлоги, это раз. А во-вторых, любое здание тебе надо строить достаточно капитально, то есть должен быть фундамент, должна быть кровля, должны быть стены, должна быть проводка электричества туда, должны быть какие-никакие коммуникации, хотя бы отопление. То есть представьте себе, тебе надо топить отдельно еще один дом, если ты им даже не пользуешься, ты его будешь топить. Подвал, на самом деле, в этом плане дорогой с точки, с точки зрения постройки, потому что тебе надо на 30% к примеру, больше в фундамент вложиться. И, по сути, все. Потому что, если, ну, опять же, здесь есть подводные камни. Если у тебя участок, там, где высоко грунтовые воды, то, естественно, подвал стоить вообще нельзя. Там гидроизоляция очень много заберет на себя усилий специализированные. Конечно, гидроизоляцию надо делать везде, вентиляцию, но, тем не менее, у меня пески, у меня там грунтовые Воды очень низко, соответственно Я могу делать подвал легко, моих родителей На соседнем буквально участке Есть подвал, причем большой И никаких проблем с этим нет Никогда, а вот отапливать его намного легче Потому что его тепло сохраняется Земля по, по бокам, по всем стенам Есть земля, соответственно делаешь гидроизоляцию Небольшое, естественно, отопление Надо делать, но тем не менее это намного Легче и дешевле уже будет, чем отдельно стоящее здание Далее многие пишут, что дом Должен быть очень компактный ведь дети съедут И у тебя будет огромная махина Это я тоже прекрасно понимаю, по сути для детей Я делаю только одну зону, именно конкретно Для детей, это их комната Кстати, она объединенная, потому что они так хотят Мы ее делаем с возможностью потом разделить Когда они съедут, они естественно Я планирую, что после 18 лет Там плюс-минус, ну вернее плюс чуть-чуть Наверное, они съедут И я буду это всячески поощрять, я даже постараюсь Чтобы у них квартиры были хотя бы однокомнатные Чтобы это сделать и начинать Уже взрослую жизнь, то эту комнату можно будет сделать там, как студию, как еще одну гостевую, как что угодно, на самом деле, но это всего лишь одно помещение. Все остальное я и так строю для себя, но, по сути, я там буду жить. И весь метраж дома у меня фактически сводится на первом этаже. Э, то есть, там у меня огромная, к кухня-студия, 55 метров, и я так хотел. Почему? Потому что я люблю ощущать пространство. Я не хочу, чтобы мой дом, который я строю якобы уже на себе на всю жизнь, чтобы он сковывал меня. Я хочу садиться, чтобы мне было красиво, комфортно, чтобы чтобы я мог слушать музыку, расслабляться, чтобы никто над головой меня не готовил, э, ничего такого не происходило. Я просто хочу, чтобы это было место, вот знаете, как моя крепость, куда я прихожу, расслабляюсь и полностью э, трансформируюсь после тяжелого рабочего дня. Поэтому... Эти моменты, конечно, я прислушиваюсь Много было очень полезных э, моментов Мы даже вчера, чтобы вы понимали, насколько мы прислушиваемся К комментариям, мы с Захаром С архитектором-дизайнером, мы сели И читали комментарии, и думали Что надо э, применять Что не надо, на что стоит обращать внимание На что не стоит, записывали себе, то есть это все важно Но просто на некоторые хотелось бы также вот Ответить, что я, собственно, и сделал Так, друзья, теперь мы плавненько переходим К Galaxy S20, потому что я так Почему-то с Сан-Франциско на дом соскочил Вернее, с возможной поездки в Нью-Йорк и объяснил, куда деньги будут уходить. Galaxy S20 и Z Flip. Z Flip это была, по сути, новинка, такая изюминка презентации, потому что все ехали на S20, и это хедлайнер ивента. Но начну я именно с Z Flip, потому что ну, много внимания ему уделять я не буду, просто хотелось бы сказать, что год назад Samsung тоже в Сан-Франциско показали Galaxy S10, S10+, S10e, S10 плюс 5G, и также презентовали Galaxy Fold. Тогда его подержать никому не дали, показали просто со сцены, то есть это был еще достаточно сырой экземпляр. Но в этом году технологии развиваются. И у Samsung уже готовый экземпляр Z Flip, который я даже смог поснимать на улице. Благодаря тому, что Samsung попереживали, чтобы тем, кому они, кого они привезли, дать возможность снять это на улице. И это готовый уже экземпляр. Причем телефон достаточно интересный вышел. Я не скажу, что он будет массовым. Он явно не будет массовым. Но это раскладушка, готовая к жизни. Она без компромиссов. То есть в разложенном состоянии у тебя нормальный смартфон. Причем с достаточно флаганс... флагманским. Характеристиками с процессором Qualcomm Snapdragon 855 Plus Я понимаю, что уже 865 вышел Но еще несколько месяцев назад Этот считался топовым Поэтому никаких проблем с ним не будет 8 гигабайт оперативки и так далее То есть это полноценный смартфон Который причем достаточно компактный Он кому-то даже симпатичным покажется Мне кажется, что дизайна там не так много Как хотелось бы, но тем не менее Это, Опять же, если сравнивать с Moto Есть и фишки уникальные, как, к примеру В полусогнутом состоянии вы можете использовать Вторую часть как стенд и, к примеру, снимать видеоблоги, там какие-то обращения и так далее. Телефончик мне больше понравился, чем не понравился, и я бы даже таким попользовался просто ради приколов. Но, конечно, основное внимание было приковано к Samsung Galaxy S20, я бы даже сказал к модели Ultra, потому что она как бы стала самым таким флагманом серьезным, а обычный S20 и S20 Plus это обычный флагман То есть есть флагман есть обычный флагман, и они отличаются, не скажу, что прям очень сильно, но по камере разница Большая. К примеру, даже фронталка у ультра 40-мегапиксельная, у обычных 10-мегапиксельная. Также у ультра есть перископическая система зумов, у обычной нет и так далее. Я сегодня не буду вам рассказывать то, что вы уже и так видели на куче YouTube-каналов и так далее. Я расскажу вам про моменты, которые лично меня не очень порадовали пока что. Это связано с камерой и в частности с зумом. Дело в том, что в ультра все не так прозрачно, как хотелось бы. Дело в том, что э, там телекамера, она 48 мегапиксельная, матрица матрицей и у нее есть перископическая система линз, как в Huawei P30 Pro, в прошлом году и P30, и э, говорится о том, что максимальное приближение составляет 100 крат. Здесь сразу хочу сказать, что это максимальное приближение в 100 крат, это, естественно, софтверный зум, но не такое, как, к примеру, с айфона, потому что в айфоне всего 12 мегапикселей, и даже когда вы начинаете софтом уже скелить, то весь кроп берется с 12 мегапикселей, естественно, он очень быстро упирается в то, что вы уже ничего рассмотреть не можете на 100-кратном приближении, хотя такое тоже можно сделать и город об этом написать. Но там действительно ничего уже видно не будет, в том, тогда как на Samsung что-то рассмотреть можно, хотя назвать эти фотографии качественными, конечно же, нельзя. Но э, проблема в том, что Samsung везде говорит, что у них 10-кратный зум, правда, добавляют, что он гибридный. Напомню, что в Huawei P30 Pro был 5 оптический зум и 10 гибридный. Я не говорю, что гибридный это плохо, это как бы что-то среднее, то есть это еще у Недобоваримое изображение, которое сопоставляет в себе и оптический, и софтверный зум. И также софтверный, имеется в виду не только чисто софтом сделанный, но ну, то какой-то интерполяцией. Но также и скропа самой матрицы. То есть, в принципе, э, нормальное качество. Но какой же реальный оптический зум в Galaxy S20 Ultra? Как казалось, он всего четырехкратный. Если мы посмотрим на тот же Huawei Mate 30 Pro, там трехкратный зум э, и P20, к примеру, Pro, это два года назад который был представлен, без перископической системы что как бы уже немножечко настораживает потому что в Galaxy S20 Ultra блок камер, он огромный то есть телефон достаточно м -м, увесистый, он очень толстый и я думаю, что толщина его связана, конечно, отчасти и с батарейкой 5000 мАч это неплохо, хотя автономность у него на данный момент, я уверен, что это из-за оптимизации раннего сэмпла э она такая себе, скажем, не очень хорошая, но тем не менее, я думаю, что и из перископическая системы, а она здесь не уверен, что прям сильно нужна. Четырех, четырехкратное приближение, это не так-то много. А все, что свыше, это уже гибридное приближение. И могу сказать, что пока что, скорее всего, из-за софта, но работает все это дело не очень хорошо. Ах да, я обещал вам записать этот модуль на Galaxy S20. Давайте сейчас ультру поставлю и продолжу запись. Ну что ж, друзья, ровно те же манипуляции я сделал, что и с айфоном. Установил на тот же штатив, повесил ту же мохнатку и говорите мне в комментариях, к примеру, на сайте Кедр Какое качество вам понравилось больше Самому будет интересно на самом деле послушать на монтаже Потому что я так еще и не слышал Потому что обзор не делал То есть я этот момент еще не тестировал Так вот продолжим про зум Он четырехкратный оптический Все что дальше происходит уже софтверно И могу сказать следующее Что в обычном S20 не ультра Там трехкратный зум И вы действительно можете спросить Зачем делать перископ Если там трехкратный а здесь четырехкратный То есть небольшая разница Но здесь есть целая система Перископа очень дорогая, а там Нет, дело в том, что и в Galaxy S20 зум Оптический, он не трехкратный Это уже гибридный, а если посчитать Чисто по цифрам, то там до Двукратного приближения, на самом деле Это достаточно мало И здесь вот прям ну как бы мне Не удовлетворен, скажем так Потому что, э, по крайней мере вот По цифрам, это выглядит не очень Хорошо, если говорить Как я уже вот начал говорить про Качество, то на данный момент я Уверен, что из-за сэмплов зум работает не очень хорошо То есть даже в идеальных Условиях вы получаете Много чего переобработанного К примеру, я фотографировал Golden Gate Bridge с Alcatraz, и это было Днем, при этом весь залив Он был просто смазан, это было просто Такое пятно голубого цвета Было, конечно, очень некрасиво И такого быть не должно, я уверен на самом деле, что Samsung это пофиксит. но Это просто я вам говорю уже на опыте тех Сэмплов, которые у нас на руках То есть это то, что уже Samsung непосредственно дает Это не то, что как бы тебе из-под Достают и говорят, только не рассказывая Про минусы, потому что это очень ранний сэмпл Это сэмпл из разряда Всего, что как бы на рынке происходит После презентации Понятно, что к официальному старту продаж А он уже состоится очень скоро То есть через несколько буквально дней Все будет, наверное, меняться И мы знаем, что даже на рынок Если смартфон выходит с РМПО То Samsung в течение нескольких Нескольких недель выпускает какое-то обновление на своей Galaxy S, чаще всего так бывает, где камера становится, становится фотографировать намного лучше Напомню, что в прошлом году нам даже пообещали ночной режим, но он появился всего там через месяц или через два То есть будут улучшения, но на данный момент просто рассказываю вам, как есть, чтобы вы знали В целом же смартфон, он не то чтобы хороший или плохой, он... Скажем так, смартфон Galaxy S20 это юбилейное устройство Причем скаканули сразу Цифры 10 на 20, скорее всего связано это И со сменой десятилетий И в принципе 20 год 20-й Galaxy S звучит хорошо Мне внешне он нравится спереди Рамочки действительно маленькие Нижняя даже хоть и чуть больше всех остальных Но все равно компактная А вот сзади, Рома здесь правильно подметил Есть опасный момент для самого Samsung Дело в том, что в этом дизайне Особенно если мы говорим не про ультра-версию, а про обычную S20, уже есть более бюджетные модели у того же производителя. То есть, есть A51, A71, есть Galaxy Note 10 Lite, и у них такой же модуль камер. И теперь, когда ты смотришь на Galaxy S20, ну, во-первых, никто не знает, что у тебя S20, потому что это может быть что угодно из Samsung. Во-вторых, и он не выглядит уже как флагманским. То есть, нет такого, что сначала это появилось там, но ну, а потом появилось и в других моделях. К примеру, если мы возьмем тот же iPhone, то ты очень хорошо дифференцируешь про Поколение от новых за счет камер И даже в одном поколении Тот же iPhone 11 от 11 Pro Отличается очень сильно Потому что квадратик на 11 Выглядит немножечко недополненным Когда ты сравниваешь его с 11 Pro Ведь там нет целой камеры Там вместо нее стоит вспышка Вот здесь, мне кажется, Samsung чуть-чуть прогадали Если с ультра это не так актуально Потому что все-таки модуль намного больше И сильно отличается То в случае с обычным S20 Такая проблемка, хоть и небольшая, но Однако есть э, позитивный момент по части именно S20 Дело в том, что возможно э, Качество зума Все-таки после всех фиксов на S20 Будет э, хорошим Потому что у него очень большая матрица Даже больше, чем в S20 Ultra И если как бы Ну я понимаю, что из этого делается гибридный зум То есть если говорить про оптику Он там 1,8 кратный где-то а из-за матрицы большой получается у нас Трехкратный, но возможно как бы Это при помощи софта Вылится еще и в реальное качество в общем, друзья, пишите и как бы сообщите мне каким-то образом, как вам качество записи звука Я, конечно, буду монтировать тоже свое уже впечатление получу На данный момент, не знаю Напомню, что комментировать это можно на сайте Keader.com Просто заходите на пост этого подкаста и оставляйте свои комментарии Я переключаюсь снова на iPhone и расскажу вам еще про одну небольшую тему Ну что ж, вот так на контрасте прямо сейчас я переключился, чтобы вам было точно понятно, что к чему И расскажу вам еще про одну маленькую темку, мы на велосипедах с друзьями съездили под Чернобыль под зону отчуждения, я бы сказал. То есть мы не ездили по зоне отчуждения, ничего не нарушали, но при этом поездили по, во-первых, интересным, заброшенным достаточно местам, да и в принципе классно провели время. Напомню, что мы много путешествуем на велосипеде, и для нас это больше фан, чем какой-то спорт, то есть мы просто едем получать удовольствие. В данном случае, как и в прошлом году, мы взяли с собой казанок, хотя уже и другой, он был стальной полегче, взяли куча всякой Еды, чтобы готовить, то есть просто пацанами проводили классное время, более того, как я уже мечтал в прошлом году и несколько других путешествий, мы закончили его в бане, то есть мы одну ночь провели в палатках по морозу, а вторую ночь мы провели в бане в комплексе в Страхолесье, это отдельная тема, про нее вы увидите уже материал в видео на Трипе. могу сказать, что комплекс, как-то он называется, по-моему, зеленый, э, что-то там, зеленый Гай и Гу... В общем, что-то такое. Э, туда ехать не стоит. Прямо сто процентов не стоит, потому что э, увидите в видео, короче. Стоит дорого, очень некачественно, обслуживание не соответствует э, стоимости. И э, я все равно остался рад, потому что была баня, мы как бы классно отдохнули. Но, по большому счету, оно того не стоило. А вот само путешествие, приключение у нас получилось достаточно интересным. Но хотелось бы сказать следующее. Мы когда проезжали КП Детятки, я понял, что оно за несколько Лет сильно изменилось, потому что, ну, наверное, сериал «Чернобыль» повлиял, как и фильм этого «Скалы» с «Алькатрасом». Он увеличил даже бюджет всего Сан-Франциско на сколько-то там процентов, киньтесь, один фильм, потому что э, туристов в «Алькатрас» их сильно поприбавилось. И вот, э, если мы говорим про Чернобыль, то, скорее всего, сериал тоже сыграл в этом далеко не последнюю роль. Сегодня там огромное количество туристов. То есть, э, приезжают прямо туристы из-за бугра, там очень много англоязычных было в этот раз, Раз, целые микроавтобусы, там уже развернутая инфраструктура, стоят киоски с всякой сувениркой, там сделали новую входную группу, и все это организовано в прикольные туры. Я, конечно, понимаю, что сам инфоповод, он грустный, но никто не веселится там по большому счету, но это нормально, то есть есть различные мемориалы в мире, которые тоже посещают огромное количество туристов, и я считаю, что это одно из немногих правильных решений, пусть и частные компании это делают, но организация туров в такие места, она должна пополнять казну государства. И вообще это можно сделать, мне кажется, еще более качественно, на масштабном уровне, и достаточно упростить систему, мне кажется, можно и для своих, для внутреннего туризма. И мне непонятно, почему в Украине вообще так мало всего вот подобного рода сделано. Я, конечно, про туризм очень сильно топлю, и мы в этой поездке в Сан-Франциско, когда смотрели, к примеру, на тот же мост, когда смотрели на Алькатрас, мы просто с ребятами задумывались, блин, у нас же столько таких мест, которые тоже можно посещать, но ну, просто никто об этом не парится. К примеру, в Штатах, да и во многих других странах мира, какая-то, к примеру, ГЭС, какая-то плотина, она собирает туристов. Что это значит? Это значит, что есть определенная инфраструктура, есть парковки, есть смотровые площадки, есть даже если заказываешь экскурсию, специальные комнаты, куда ты заходишь, там у тебя экспонаты какие-то, а там тебя рассказывают, водят за ручку. У нас этого всего нет. То есть на Киевской ГЭС нет чего-то, хотя это очень легко оформить, и даже ближайших близ, 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 там городов сюда могут приезжать туристы. У нас, к примеру, есть те же закрытые тюрьмы. У нас есть э, много всего такого интересного, что можно было бы организовывать в туристические ценности. А по сути работает у нас таким образом только межегорье Кстати, должно дать должное, извините за тавтологию, работает хорошо, потому что и одно, и второе Межигорье, а кто не знает, у нас их два. Э, я недавно узнал, буквально мы катались на Джимни и заехали в еще одно Межигорье, которое там 50 километров от Вышгорода. Там тоже очень хорошо, это еще одна резиденция, там где охотничьи угодья всякие, очень красивое место, там маяк есть. И вот тоже поддерживают, там тоже платный вход, это прикольно, то есть ты ходишь и у тебя есть какая-то история, да она не всегда там веселая, но это какая-то история, это красиво, ты проводишь классное время, но почему этого так мало, друзья, это же настолько легко просто развивать местный туризм и привлекать туда-сюда даже иностранных партнеров, каких-то иностранных туристов, но... Вкратце еще скажу про путешествия Конечно, вы увидите это все на канале Но я вот понял такую вещь, я писал это в шуточной форме В своем телеграме телеграмме trip, И вам сообщу Но это на самом деле шутки шутками, а в этом есть огромная доля правды Я считаю, что каждому мужику Нужен мультитул Я когда-то снимал интеграцию на своем канале Про мультитул Лезерман Мне давно хотелось такую штуку себе Но как-то, знаете, это одна из вещей Которую ты очень хочешь, но никогда себе не покупаешь Пока не попробуешь Потому что она стоит дорого, и ты думаешь, ну вот если бы кто-то подарил Каюс перед вами действительно у меня такое же было впечатление. Я даже писал несколько раз в разные магазины, которые продают Лазермана потому что очень хотелось именно лезерман себе. Но потом со мной связалась компания, которая представляет их официально, и предложили. Я взял, естественно, на тест самую крутую модель. Ну, раз тебе уже предлагают, то надо покупать самое дорогое. Вот сейчас я его держу в руках. Это лезерман. Я не буду никаких ссылок оставлять, друзья. Это не реклама. Это просто уже мое личное впечатление, как, в принципе, и в интеграции было. Потому что эту штуку я себе хотел, я взял себе Leatherman Charge Титаниум, это новая достаточно модель Я уже, конечно, очень Хорошо разбираюсь и в других Разных мультитулах, и в старом Чардже, что в них отличается, что нет Но я по причине сейчас все это говорю И подвязываю именно к велопутешествию Я считаю, что подобную штуку Надо раздавать при рождении Каждому мальчику, каждому Ребенку мужеского пола, потому что Это вещь, которая пригодится тебе Ну практически всегда Она очень важна, нам в этом путешествии она помогла буквальном смысле не сорвать путешествие. То есть, без Лезермана у нас несколько раз оно бы закончилось. То есть, есть вещи просто полезные. Ну, когда ты можешь, к примеру, кусачками раскусывать э, стропы, да. То есть, не надо нож пытаться засовывать тебя. Э, можно что-то и там еще делать. Просто, что полезно достаточно. Но без этого можно было бы справиться. А у нас, к сожалению, случились моменты некоторые, без которых, э, вот без мультитула мы бы просто остались... Ни с чем. Я сейчас расскажу, я понимаю, что это огромный тизер, но я надеюсь, что вы все равно посмотрите видео. Дело в том, что на утро второго дня, после того, как мы проснулись, у Сани была определенная проблема. У него сочился герметик из переднего колеса на безкамерке, потому что его неправильно сделали мы. И его приходилось подкачивать. И вот когда он его подкачивал, так получилось, что велосипед соскочил с дерева, но он его не очень хорошо облокотил, он уже груженный был, и упал. И при этом, когда он упал, Нипель вырвался. Причем он не просто вырвался из... Он срезался. Получилось сразу две проблемы. Во-первых, у нас нет... Ниппеля И у нас он сорван, его надо тоже как-то открутить Но открутить мы понимаем, что надо Плоскогубцами, друзья, серьезно говорю Он настолько хорошо там был встрявший Что ты его руками никак не открутил Ножом никак не открутил бы, нужны были Именно плоскогубцы И плоскогубцы, именно посади же, они есть В Лезермане Это первое, что нам помогло, второе Я, кстати, перед поездкой сделал Несколько очень важных решений, которые нам помогли Несколько раз, например, я написал пацанам Возьмите ключи рожковые для педалов Педали. И Андрюха взял, и у нас раскручивались педали. Если бы не было ключей, опять же, была бы проблема. Но шестигранника такого не было большого. Приходилось бы пальцами закручивать, как-то это постоянные были бы проблемы. А так затянули, и все хорошо. И второе мое решение было правильное. Это я сказал Сане. Ты едешь на бескамерке, если ты вдруг пробьешься так, что герметик не заклеит, то тебе нужна будет камера. Потому что мы свои камеры можем заклеить обычным ремкомплектом. А он ничего бы сделать не смог. И более вот даже если бы мы там починили как-то его покрышку саму, то мы бы не смогли ее сбортировать без камеры, потому что это фетбайк, А на фетбайке бортировка происходит только компрессором. Это достаточно сложно. Поэтому я говорю, возьми камеру. Он взял камеры. Это, конечно, нам очень сильно помогло в итоге, потому что ниппеля уже не было на бескамерной нашей системы. Но знаете, где мы уткнулись в проблему? Мы уткнулись в то, что его обод, он под престо, А престо это ниппели, Ну, грубо говоря, многие понимают, как велосипедный сосок вот этот небель. А камера. Она с автомобильным ниппелем И он намного шире, в два раза где-то Если не больше И он не пролазил в обод Друзья, что бы мы делали, если бы не лезерман С инструментом в нем Который, я думал, мне никогда не пригодится То есть ножницы, нож, плоскогубцы Это все понятно, но ножовка по металлу Друзья, зачем она мне нужна И она настолько здесь правильно сделана С заострением в краю Я просто взял ее, вставил в маленькую дырочку И как по маслу Просто рассверлил ножов Аккуратненькое отверстие, причем я даже сделал, потом зашлифовал, чтобы не было стружечки, э, ровно под отверстие автомобильного ниппеля. Друзья, вам не передать просто мой восторг. Мы фактически за 20 минут решили проблему, которая могла сорвать наше путешествие. Нам пришлось бы кому-то ехать в село, искать что-то, какой-то инструмент, потом вы или покупать или обратно отвозить. Это добрые полдня бы заняло у нас, если вообще не сорвало бы путешествие. Мы находились под Чернобыльской зоной, вдали от цивилизации, в лесу. Понимаете, где это все происходило? Но Лезерман нас реально спас. Я просто вот решил поделиться такой темой. Если вы вдруг, а я знаю, что многие Слушают и они думают так Блин, очень хочу, но не буду Тратить деньги, потому что это дорого Не факт, что мне пригодится, будет просто лежать Вот честно вам скажу Нож Victorinox у меня практически full time Просто лежал, я его использовал только Когда надо открыть консервы, к примеру Нож сам очень редко Так получается, что именно лазерман, э, ну то есть такой формат Вот пассатижи совсем-совсем-совсем У меня используется постоянно Причем э, у меня есть биты для шестигранников, то есть там разные биты есть, и ты, по сути, можешь подкручивать, там, подсидел, если у тебя нет. Это вещь, которая постоянно должна быть просто с тобой в сумке и ГБшке, если вы покупали, покупали мою сумку или в рюкзаке, и она будет использоваться. Просто, если вы сомневаетесь, друзья, не сомневайтесь. Эта штука вам пригодится, а где-то даже станет настолько полезной, что вы забудете про все деньги, которые вы на нее потратили, потому что в данном случае я был, ну, крайне благодарен. Поверьте, если бы у меня не было лазермана, я бы кусал был локти, что я его когда-то не купил э, И теперь я, наоборот, очень рад э, Вещь, кстати, у меня используется постоянно Практически каждый день, вот вчера буквально я открывал Консерву и дома, потому что пришла жена Я тогда стал удобнее всякой открывачки Ты, прям полностью по 360 градусов Можно крышку срезать Без каких-либо проблем, кстати, удобнее даже, чем На викториноксе, хотя многие считают Иначе, но мне открывачка Консервов здесь понравилась все больше Я предупреждал вас, друзья, что кедракасты Уже давно не гиковый, не гаджетовый Сугубо гаджетовый, про технологии подкаст. Это подкаст про все. Если вдруг вам это не нравится, можете предложить его название, чтобы он никак не ассоциировался с кедром. Но мне кажется, это нормально, что мы теперь покрываем намного больше всевозможных интересов. А все-таки это, знаете, как мужской журнал, в котором собраны вещи, которые мальчикам очень нравятся. Я, конечно, имею в виду нормальные вещи. Я против разврата в интернете. И я даже вот с инфокаром, когда снимал интеграцию в лесу, мы на катались на двух. Конечно, Кому-то, ну, даже Саня с нами ехал Он смотрел и говорил, блин, я не понимаю Эту вещь, едут взрослые Мужики и пытаются Найти места, где их машина чуть не Переворачивается, и когда она в итоге не Переворачивается, они этому радуются И я просто записал фразу Которая вам, наверное, всем известна, что Первые 40 лет в жизни каждого Мальчика, они самые сложные, это правда Друзья, поэтому просто Не стоит себя отказывать всю жизнь во всем Конечно, переусердствовать тоже не стоит Но некоторые вещи явно стоит позвонить все, друзья, сейчас я поотвечаю на ваши вопросы Которые вы присылаете на email KedraCastsobaka.gmail.com Кстати, напоминаю, что их присылать можно в аудио формате Чтобы я их вставлял в подкаст Вопросов, на самом деле, в этот раз совсем немного Что удивительно, в прошлый раз было намного больше Один интересный задал Влад Васильев Саша, привет, давно слежу за Кедром и твоей деятельностью Хочу сказать спасибо за годный интересный контент Продолжаю в том же духе Спасибо большое Вопрос про беспроводные наушники Недавно купил себе iPhone XR Стал вопрос о покупке наушников Выбираю между AirPods Pro и Sony WF-1000XM3 Хочу качественный звук и удобства в использовании В повседневной жизни и при занятиях спортом Велосипед, воркаут, площадка В твоем обзоре AirPods Pro спустя месяц Ты говорил, что доволен именно 100% И будешь сравнивать с Sony Проводил ли это сравнение, что посоветуешь купить Я хочу ответить на этот вопрос для всех И более того, даже кое-что анонсировать Дело в том, что Sony сравнения не будет на канале По простой причине У нас был даже проект небольшой с Sony, я от него отказался, потому что я был уверен, что эти наушники сильно лучше AirPods. Почему-то вот я поверил всем обозревателям, которые их сравнивали, но, скорее всего, сравнивали их или за деньги, или это все-таки дело вкусов. Я не хочу никого обвинять в любом случае, но эти Sony, 1000, вот эти WF-1000XM3, они хуже AirPods. Ов. Друзья, это мое личное мнение, субъективное, естественно, но я хочу вот всем это донести, кто интересуется. Они хуже AirPods Pro. По звуку они ровно такие же, они не не лучше. Друзья, это уже настолько дело вкуса, что там сказать, что вот одни лучше, явно одни хуже, нельзя. Они одинаковые. По шумоподавлению Sony хуже. Я пробовал разные амбишуры вот те, которые мне подходят. Они намного хуже изолируют звук. Прямо это разительно. Это в несколько раз. И по удобству ношения они в несколько раз хуже. Почему? Потому что у них огромный кейс. Ты его в пятый карман джинсов не положишь. У них сами наушники-вкладыши эти огромные. Они в ушах торчат урод. И они мешают, они здорово. я в них походил несколько дней Могу сказать, что ну, очень неудобные наушники, очень неудобное решение При этом при всем оно недостаточно автономное, чтобы иметь вот такие габариты кейса и самих вкладышей Я не понимаю, почему они такие, я не понимаю, что вообще сделала Sony с ними И более того, я не понимаю, почему их так хвалят Почему люди считают, что ну как бы AirPods стоят столько, как эти Sony Но эти же Sony это вообще икона наушников беспроводных, там True Wireless Это не так Поэтому Поэтому, если вы думаете, что брать, особенно к айфону, то берите AirPods Pro. Но фишка в том, что на презентации Galaxy S20 показала Samsung еще и Galaxy Buds Plus свои наушники. И могу сказать, что вот я их тестирую буквально день, сегодня распаковал с утра, слушал в них разную музыку, режимы тестировал с айфоном, кстати, должен сказать. И могу сказать, что у... AirPods появились серьезные Конкуренты, причем не одни, потому что FreeBuds'ы неплохие, третьи у Huawei Я про них еще буду рассказывать И эти Galaxy Buds'ы Это прям наушники, которые мне не хочется продавать Во-первых, они имеют маленький кейс Он реально маленький, он сопоставим С Airpods, причем даже меньше Он легче входит продолговатой Такой вот стороной в Пятый карман джинсов Более того, эти наушники удобные, маленькие Они намного автономнее, чем AirPods и AirPods Pro они живут до 11 часов вкладыша от одного заряда Это просто нереальный показатель Мне кажется, что на этом рынке у нас появился очень серьезный игрок Поэтому я советую рассматривать не Sony, а их Друзья, это на самом деле все вопросы То есть там еще был вопрос просто про выбор телефона И про то, выпустит ли Sony хороший камерафон Ну то есть это из серии, знаете, давайте погадаем погуще На такое мы или в днище отвечаем, или не отвечаем Если у вас есть интересные вопросы, которые вас действительно интересуют Возможно совместно даже это, знаете, такого рода общение Присылайте свои аудио-вопросы, чтобы я их вставлял в эфиры Я их монтажу, если что То есть, если вы экаете, бегайте не стесняйтесь этого Я потом это все дело нарезаю Вы будете в лучшем виде озвучены в подкасте Возьмите телефон, запишите и присылайте на собачка собачка.гмел.ком Все в описании есть Не забывайте про Патреон Буду очень рад и благодарен э, всем, кто поддерживает проект Причем и Цигутрип, и Кедр Все собирается пока что в одно патреоне. Спасибо за то, что вы послушали этот выпуск подкаста. Надеюсь, он вам был интересен. Я уже собираюсь сейчас улетать на следующее мероприятие. Это не МВЦ. Я знаю, что его закрыли и отменили в этом году. Но вот успею смонтировать вам подкаст. И прямо через несколько часов после того, как я заканчиваю это прощание, вы его уже услышите. Все. Всем пока.